0: 听听天下，我是重阳，关注一下华尔街吧。最近涉及到美国，涉及到这个什么美国，这不到一年了，这个总统大选啊，这方面的消息很多。比如说关于特朗普这个弹劾听证会，就昨天我们也关注了一下嘛。故事还在延续啊。另一方面呢，在这个背景之下，各色人等都有自己的关注和焦虑。这是最新的消息啊，华尔街。呃，美国的花旗银行有一封致客户的信曝光，说什么呢？说二零二零年美国大选，可能会引发一场对华尔街和富人的战争。花旗就说呢，说如今富人只不过是为无产和中产阶层减税的再分配政策的摇钱树。说起来感慨两句，这不是美国这大选不到一年了吗？啊，暗流涌动吧，各种人、各个这个群体啊、阶层啊，都在发生啊。特别是美国两党，两党是一个竞选关系吧，所以作为候选人啊，那共和党没什么好说，应该就是推特朗普了。民主党这边推谁，到现在还没有说得特别清楚。比如那个桑德斯，那位是要搞社会主义的，当然他理解那社会主义，比如和这个拉美的社会主义，和我们理解的可能都各有不同吧，这不多说了哈。那大家各自会有什么呢？一个是要许愿啊，另外呢，对对方要有指责和批判呢。哎，我就想起谁是扯远了啊？英国那个科尔宾。英国是打算十二月十二号大选嘛？主要还是工党和保守党要有一个大博弈啊，大竞争。工党的那科尔宾已经拍胸脯了，我要当选，我告诉你们啊，我就给英国公众普及这个宽带，免费的光纤的，这就已经把胸脯拍了。哎，我问您老人家那钱从哪儿来呀、啊？考虑不考虑？再说吧，就先承诺，先许诺，就已经这么干了。那至于说呃美国呢？我们说，就两党也好，包括其他一些的独立参选人也好，就各种折腾嘛，那肯定相互会有批判和指责。而谁会躺枪呢？你从历史上看，比如中国、俄罗斯什么，最有可能躺枪。在美国国内，这个富裕阶层、富人、华尔街，这当然是被指责的对象。所以现在等于花旗银行呢，先预警，跟自己的客户说：“跟你们说啊，注意啊，这个民粹越来越活跃，我们是要遭到批判和指责的啊，这大家有心理准备啊。”就这个意思。说到底呢，呃，就是担心美国大选对华尔街就开战啊，就冲击也好吧。说到这儿呢，我想起去年年底的一个段子，就特朗普身边两个很重要的人物，一个是纳瓦罗，纳瓦罗是白宫的经济顾问，还有一个库德洛，就是白宫的首席贸易顾问嘛。这两位呢，我记得在去年年底曾经公开就打过一架。当时什么状况？那个库德洛呀？就是他怂恿特朗普打贸易战，打贸易战啊，就这那位啊，而纳瓦罗也是天天喊着美国要被中国给弄死了，就就那位。所以你看他们俩的这个观点态度是相对比较接近的，实际上他们对特朗普的贸易政策等于有非常大的影响。但他们俩怎么搞起来了呢？是这样。那个纳瓦罗呢，在去年年底曾经有一个讲话，他说什么呢？他说就是中美之间啊，如果真的能够在贸易谈判上达成协议，这也一定只能是按照美国总统特朗普开出的条件，而不是你说中国吗？不对，而不是华尔街的条件。你看他把华尔街和特朗普对立起来了，就是把华尔街的那个资本吧和美国的政府白宫啊对立起来了。他说。如果华尔街坚持要掺和并影响贸易谈判，那么这些谈判最终的结果都会散发着华尔街和高盛投行所带来的恶臭。因此，我会敦促这些不拿钱的外国代理人不要涉入这个问题。大意就是说呢，就是中美谈啊，怎么谈那是我美国政府的事儿，你别插手啊。就是这华尔街啊，你别给我施加什么影响力。你看他那个话里话外，外国代理人中国的代理人，华尔街，你们是一波的跟我美国政府不是一波，是对立关系啊！这是他的这个表述啊，很很有戏剧性，很耐人寻味。那这话说出来，当然舆论大哗呀。然后呢，然后那个库德洛跳出来灭火吧，说你看啊，纳瓦罗是我的朋友，我们认识都二十年了啊，但是他这个表态不能代表总统，也不代表美国政府。他的话未经任何人授权，我认为他的话伤害了总统啊！这就说给华尔街听嘛，就是把特朗普洗出来了，没总统的事儿啊。这是一个段子啊，这个段子其实让人有非常多的联想和理解吧。华尔街需要我再解释一下吗？我们以前聊过没有啊？华尔街就是纽约嘛，曼哈顿区呃南部，从百老汇路延伸到东河的一条大街，这大街其实长就有个一千米。宽是十一米吧，也不能说很宽。它这个英文就是这个 Wall， 华尔就是 Wall， 就是墙的意思，墙街。啊，历史很悠久啊。关键是这条街虽然不长吧，这个街的两侧基本上就是美国的主要的大企业和大公司吧，比如摩根财阀呀、啊、洛克菲勒石油大王啊、什么杜邦财团呐、啊，他们开设的银行、保险、航运、铁路这些公司的总部就在这另外，这个纽约证券交易所总部也在这儿，纳斯达克。纽约期货交易所呀、啊，啊，等等等等，华尔街这个词儿是一个指代，其实是美国的金融中心嘛，金融心脏、资本心脏，你可以这么说它。你看，这个当年九幺幺，不是美国那个双子塔被飞机给撞了嘛？美国金融乃至全球在这个领域的这个经济活动嘛，一下子就停摆，可见这个地方的重要性。所以你看，现在也有一些比较文艺的说法，就讲这个华尔街统治美国啊，华尔街统治世界，也有这个说法，就意思就是讲它的资本的影响力非常之大，而且覆盖范围非常之广。那我们现在把取景框呢直取美国本土，你会发现这不是两个权力中心吗？白宫算一个，对吧？华尔街是不是也得算一个？啊？那他们俩谁说了更算呢？那这个故事就有意思了。那按照刚才我们这个说的纳瓦罗那个说法，不就是要提醒华尔街别干扰？白宫的决策吗？不就这意思吗？那如果说在美国国内存在这么两个权力中心，那一山难容二虎啊。有意思的是，他们居然就都存在。政府当然不用说了，是吧？呃，国会也算是看着他。另外呢，有一个华尔街，华尔街其实他还有一个代言人吧？你可以理解是代言，就是谁呢？是美联储。美联储是不被美国政府控制的，当然他需要向国会负责啊。美联储是制定货币政策，而且不受包括总统在内的任何行政政府部门的干预，而它的背后就是资本、啊，就是金融这一块啊，所以它和华尔街的联系不言而喻。当然，另一方面我们要说，如果美国政府，比如特朗普要控制了美联储，那那也是让美国人受不了。况且美国是两党轮流坐庄吧，这么一个体制吧，所以大家都是只看眼前，不用考虑长远，不用考虑下家。不管谁执政，他要考虑的就是当前我的成绩单怎么样。至于未来谁执政，那说不定。在这么一个状况下，你就怕政府用这个自己的影响力干预经济，所以美联储是独立于政府的。美联储权力很大，对经济的影响很大。另外还有一点就是，美元它不单是美国自己用的货币，它实际上带有全球性，它是一种国际货币，这是历史造成的，我们不用多说了。所以美联储呢，它重要功能是对美国经济做调控，等于说间接着也在调控全球的经济。而这种调控呢，让美国确切讲是让美国的资本获利很多，这就是这个坊间常说所谓“剪羊毛”嘛。那我们现在看到很有意思的局面就是，美联储的动作啊，它的措施啊，它对美国乃至全球经济的判断和特朗普不一致，他们的政策是冲突的。那下面有意思的事情就来了。我们说这美国等于两个权力中心啊，一个是特朗普这儿的这个白宫那个政府，那你说他代表谁的利益呢？相形之下，他是不是更能代表非华尔街的利益？那华尔街代表的是美国的跨国资本的利益、啊，这毫无疑问了，因为他可以在全球范围内，比如说全球发生危机，它可以剪羊毛，而这个美国老百姓并不能从中受益。而谁把特朗普选出来的呢？还是那些做实体的、相对底层的美国人，包括制造业。所以这正是这个故事有意思的地方。所以你看，我们弄一个取景框，我们就看美国国内的这个斗争就很有意思啊。除了两党斗争以外呢，像华尔街和白宫这个斗争，是不是也相当的耐人寻味？呃，华尔街的大佬并非不做实业，只不过他们不需要在美国国内做实业，他可以全球布局啊，他资本可以在全球流动啊。所以他们可以得到非常大的这个利益，而这个利益美国的公众是很难直接享受到的。他也不解决美国的就业问题，华尔街也好，硅谷也好，真的是没法解决美国本土就业。而特朗普上台呼吁的就是美国制造业的回归啊，这也是他的承诺呀、啊。所以美国公众投票给他，呃，目的是在这儿，就希望他能够兑现自己的承诺，让老百姓过好日子。可华尔街不需要对这个问题负责。所以在一系列政策上，你可以看到这个彼此之间的矛盾和背离吧。当然，他们也不是完全的一个对立的关系。你比如说，零七零八年那个金融危机，那是华尔街给惹的祸，但是最后擦屁股的是美国政府啊。所以，公共不满意也就在这儿，那就认为华尔街是吸血鬼嘛。包括之前大家知道那个占领华尔街的运动，那在美国一些政客啊，如果说比较成熟、比较有手腕，可以利用这种矛盾为自己赢得更多的选票。而这个也是华尔街现在比较忧虑的，所以我们看到，花旗呢给自己的客户写信，就是提醒这一点：又到大选的时候了，那我们可能要成为众矢之的，特别是全球范围内，你看非常多的国家，尤其是西方的发达国家，所谓民粹抬头啊，欧洲也是这样啊。在这个背景之下，那我们确实很可能遭到各方的抨击啊，我们需要有思想准备啊。花旗表达的就是这个意思。那最后总结一下吧，三点吧。第一点，我们说什么呢？刚才我们说，去年年底，这个库什洛呀、啊、和纳瓦罗啊，他们这个好像是双黄一样，一个黑脸一个红脸，其实就是如此。应该讲，他们是代表特朗普从两个方向向华尔街喊了话，就别给我捣乱啊！我只有红线别踩啊！无外乎表达的是这么个意思。坦率讲啊，特朗普搞贸易战啊，他很在意这个美国的贸易逆差这些问题，显然并不是美国的跨国资本在意的问题。而特朗普一些政策对跨国资本可能产生了负面的影响。第二是什么呢？就这两天啊，呃，当地时间十一月十四号吧，美联储的主席就是那个鲍威尔，特朗普不老骂他吗？鲍威尔呢，在国会有一个作证，他说什么呢？尽管美国股市连连上涨，企业和政府债务不断增加，但是他并没有看到泡沫形成的迹象，也不认为存在即刻的危险。当然，他也讲，就是美国政府债务扩张之路不可持续，美国的债务增速已经超出了经济增速，我们的孩子和孙子辈儿、啊、哈要为我们今天借钱带来的利息缴更多的税，这是他的警告。但他最终说呢，我们是最强大的国家，我们有最好的机构，有最好的劳动力，我们有这样的能力，我想可能最终清算的那一天离我们还很远，这是他的表示。再就是关注一下特朗普吧，这不是关于他这个弹劾调查已经开始了，大幕开启，呃，全美都在看直播，呃，第一天下来我们也关注了一下，目前看到实际上没有很致命的东西，嗯、呃，而且白宫也放出了特朗普和泽连斯基通话，就第一次通话那个记录，也没有出现什么拜登之类的事儿。那这是不是意味着民主党这次搞砸了？至少目前看没有拿出像样的杀手锏来。那这是不是等于意味着民主党帮了特朗普的忙啊？当然，还有个说法说，特朗普真正担心的还不是跟泽连斯基通什么电话，那什么通乌门啊，而是担心他自己的税。他是刚刚有个上诉到最高法院，说要求避免公开税表，就他自己的这个避免这个。所以这个啊，表明他希望阻止检方调查他个人纳税的状况。这可不可能成为两党之争哈、啊、一个新的战场？这个我们拭目以待哈、啊。如果他真的要再干四年的话，他会出台什么样的政策？这个确实。值得大家好好猜一猜。不过不管怎么样，最后就是美国大选前这将近一年的时间吧，相信针对华尔街，就美国国内啊，针对华尔街的怒火会随着这个竞选啊，逐步白热化而更加高涨。